0: Der Adventskalender war in meiner Kindheit ein fast, ich möchte sagen, essentielles Ritual. Es war so spannend, die Tage bis Weihnachten zu zählen und dabei mit süßen Kleinigkeiten oder kleinen Dingen überrascht zu werden, oder? ging es dir auch so? Und da ihr euch ja einen hörbaren Adventskalender von mir gewünscht habt, bin ich auf die Suche gegangen und konnte schließlich die Autorin Elke Bräunling dafür gewinnen, dass ich ihr Buch »Das Haus mit den Butzenscheiben«, eine Geschichte für 24 Adventstage, einsprechen durfte. Und da es eben ja jetzt gerade diesen Hörkalender von mir für dich gibt, fasse ich mich bei den Solo-Folgen in diesem Podcast in den nächsten Wochen eher kurz und berichte nur so ein bisschen Good-to-know-Wissen über Weihnachtsbräuche. Ich denke, sonst wird es vielleicht ein bisschen viel mit Podcast. Die Interviews kommen aber wie gewohnt alle zwei Wochen. So, und bevor es jetzt losgeht, was es mit dem Brauch des Adventskalenders auf sich hat, lade ich dich ganz herzlich ein, in den X-Mess-Hörkalender von Nebenan-Kennste reinzuhören, ihn zu abonnieren, zu kommentieren und zu bewerten. Da würde ich mich sehr freuen. Alle Links findest du in den Shownotes. Nebenan, kennst du Seit wann gibt es Adventskalender und wer hat es erfunden? Laut meiner Recherche geht die Tradition der Adventskalender auf das 19. Jahrhundert zurück. Die Idee dahinter wird verschiedenen Quellen zufolge einem deutschen Mann namens Gerhard Lang, Sohn eines protestantischen Pfarrers zugeschrieben. In den frühen 1900er Jahren soll er einen Kalender mit 24 Bildern für seine Schwester entworfen haben, um die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen. Später integrierte er dann kleine Türchen, die sich öffnen ließen, und dieser Ansatz legte den Grundstein für die heutigen Adventskalender, so wie wir sie kennen. Eigentlich haben wir aber den Adventskalender sogar seiner Mama zu verdanken. Sie hatte nämlich um 1885 den Einfall, 24 Gebäckstücke auf einen Karton zu nähen. Die ersten Kalender waren also alle handgemacht. Aber die kommerzielle Produktion begann dann in Deutschland schon in den 1920er Jahren. Ursprünglich der Adventskalender natürlich eine christliche Verbindung, da er dazu dient, die Zeit bis zum christlichen Fest Weihnachten zu zählen. Die ursprüngliche Intention war also, sich auf die Geburt Jesu vorzubereiten. Die 24 Tage bis Heiligabend symbolisieren die vier Wochen des Advents. Daher haben vor der Erfindung des Adventskalenders die Menschen in der Vorbereitung und Vorfreude auf das Weihnachtsfest die Tage so gezählt, indem sie jeden Tag einen von 24 Kreidestrichen von der Tür wischten. Oder nach dem täglichen Gebet einen Strohhalm in die leere Krippe legten, damit das Christkind dann weich liegen würde. Auch schön, gell? Allerdings hat sich diese Tradition natürlich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Und heute gibt es viele nicht-religiöse Adventskalender, die als unterhaltsame Tradition zur Vorfreude auf Weihnachten dienen. Menschen verschiedener Glaubensrichtungen und auch ohne religiösen Hintergrund nehmen an dieser Tradition teil. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass wirklich jedes Kind in Deutschland einen kleinen Adventskalender besitzt. In Island ist es ganz witzig, weil da gibt es traditionell zum Beispiel nur 13 Türchen. Dies liegt der Sage zugrunde, dass es 13 Weihnachtsmänner geben soll, die sich ab dem 12. Dezember nach und nach Richtung Zivilisation begeben und dann jeweils 13 Tage bleiben. Der letzte geht also erst am 6. Januar. Mit Ruhm bekleckert haben sich diese 13 Gesellen in der Vergangenheit allerdings nicht so die Geschichten. Sie stahlen und erfreuten sich daran, die Bevölkerung zu triezen. So gibt es zum Beispiel Hürdas den Türzuschläger, der ab dem 18. Dezember vor allem gerne nachts sein Unwesen treibt, um die Menschen zu wecken. Oder aber Bjökna Krekir, den Wurststibitzer der ab dem 20. Dezember die frisch geräucherten Würste klaut. Trotzdem stellen die Kinder in Island ab dem 11. Dezember bis zum Heiligabend abends einen Stiefel vor die Tür und hoffen auf kleine Geschenke von diesen Weihnachtsmännern. Brave Kinder haben da wohl auch immer Glück. Unartige Kinder finden scheinbar faule Kartoffeln in ihren Stiefeln wieder. Hm. Naja, bei manchen Traditionen fragt man sich schon, warum sie beibehalten werden. Ist vermutlich vergleichbar mit Nikolaus und Knecht Ruprecht bei uns. Und willst du wissen, was der teuerste Adventskalender der Welt war? Mich hat's fast vom Hocker gehauen, als ich das gelesen habe. Der teuerste Adventskalender aller Zeiten hatte einen Gesamtwert von über 9 Millionen Euro. Entworfen wurde er 2021 von der britischen Künstlerin Debbie Wingham, die auf ausgefallene Geschenkideen für Superreiche spezialisiert ist. Dieser 50 Kilogramm schwere und über ein Meter hohe Adventskalender wurde für einen Schweizer angefertigt und brauchte mehr als zwölf Monate bis zur Fertigstellung. Wahnsinn, oder? Der Kunde wollte mit jedem extravaganten Geschenk die Vorfreude auf im kommenden Jahr anstehende luxuriöse Reisen, die er mit seiner Familie vorhatte, steigern. Hinter dem ersten Türchen befand sich zum Beispiel eine mit Diamanten besetzte Handtasche von Chanel, die einen Wert von über 20.000 Euro hatte, was für Paris stehen sollte. Oder hinter einem anderen Türchen verbarg sich der Schlüssel zu einem, <lacht> Ferrari, um eine Reise nach Mailand anzudeuten. Kann man ja mal machen, oder? Oh Gott, Wahnsinn! Oder eine goldene Lampe, die für Dubai steht. Auch New York City, London, die Malediven, Australien, Schweden und Disneyland standen auf dem Reiseplan. Da durften natürlich Koffer und Taschen von Louis Vuitton oder so nicht fehlen. Allein der Adventskalender selbst war ein Kunstwerk. Gefertigt aus recyceltem Elfenbein mit schwarzer Diamantlackierung sowie handgemalten Kunstwerken für jedes Türchen. Und selbst diese handgemalten Bilder für jedes Fenster werden mit etwa 15.000 bis 26.500 Dollar bewertet. Also mir bleibt da die Klappe offen stehen. <lacht> ehrlich gesagt hoffe ich, dass dieser Typ auch immer was von seinem scheinbar viel zu vielen Geld spendet. Und zwar an Organisationen, die Menschen unterstützen, die ganz andere Sorgen haben als den Inhalt eines Adventskalenders. Ja, ehrlich gesagt kann ich damit gar nicht so umgehen wenn ich dann so vor Augen geführt bekomme durch solche Geschichten, wie groß die soziale Ungerechtigkeit auf der Welt einfach sein kann. Daher möchte ich dir das Gegenteil auch noch berichten. Denn wenn du dich für einen Adventskalender interessierst, der gleichzeitig Gutes tut, dann sei an dieser Stelle zum Beispiel der Adventskalender von 24 gute Taten genannt. Das funktioniert so, dass du online ab 24 Euro und aufwärts spenden kannst dafür dann einen Kalender erhältst und in der Adventszeit jeden Tag ein Türchen öffnen kannst, um zu sehen, in welche Hilfsorganisation deine Spende fließen wird. Das ist doch echt ein total schönes Projekt, oder? Und den habe ich sogar auch schon mal verschenkt. Und wenn du dir gar keinen Adventskalender leisten kannst oder möchtest, gibt es auch zahlreiche Online-Angebote, die du kostenfrei nutzen kannst. So ja auch meinen Podcast xms Hörkalender von nebenan kennst du. Und an dieser Stelle schließt sich nun auch für mich schon der Kreis. Also bleibt mir nur noch, dir besinnliche Momente zu wünschen. Ich freue mich schon auf dich nächste Woche, wenn ich die Novak bei mir begrüßen darf. Eine tolle Musikerin, die ich schon seit Grundschulzeiten kenne. Bleib gut bei Stimme in dieser Zeit und wenn nicht, melde dich bei mir. Ich zeig dir, was du tun kannst bei Erkältung und Heiserkeit. Denn ich selbst bin gerade sehr erkältet und trotzdem kann ich diese Tonaufnahme machen, weil ich weiß, wie. Deine Vera von nebenan kennste, deinem Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.